0: Hola, buenas noches, muy buenas noches, estamos ya en nuestra segunda hora de programa, en Radio Twitteros, el punto sobre la I, 18 de agosto del 2021 y arrancamos con la segunda hora. Voy a hacer, vamos a hacer una cosa, hoy sabemos todos, todos los que conocemos a nuestra invitada, sabemos que anda ocupadísima, ya nos contará ella con qué, y ustedes estoy seguro que ya lo saben, porque la han estado leyendo en Twitter, entonces voy a hacer una presentación muy corta. Leticia Robles de la Rosa es periodista especializada en temas políticos, electorales, financieros, energéticos y educativos. Desde hace una década cubre para Excelsior las actividades del Senado de la República. Es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y suma 23 años de experiencia en el diarismo. ¿Cómo estás Leti? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal Isabel? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo estoy muy bien aquí en medio de la
0: vorágine política del Poder Legislativo. Okay, sabemos que en algún momento a lo mejor eh, tendrás, que estarás distraída porque estarás escuchando, a lo mejor nos toca la primicia en qué estás hoy, porque después quiere entrar, lo vamos a dejar en standby. cuéntanos en lo que estás y lo vamos a dejar en standby porque yo tengo cientos de miles de preguntas para ti. Bueno,
1: pues estamos en este momento esperando que salga en cualquier momento la nueva convocatoria para la sesión del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Esta nueva convocatoria es probable que pueda ser el mismo más tarde o mañana temprano a partir de las de la mañana y por qué es importante, porque en ella Morena va a hacer su último intento para lograr un periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras del Congreso de la Unión a fin de aprobar tres leyes, la de revocación de mandato, la orgánica de la Armada de México y la de juicio político. Entonces, eh, esta tarde no pudo concretarse porque eh, mmm, les faltó un voto, se quedaron a 23 votos, necesitaban 24 y eh, pues perdieron la votación. Pero eh, Morena insistió, eh, a las 19 horas sesionó, una comisión que se llama la primera comisión de la Comisión Permanente, donde se aprobó la convocatoria y bueno, pues así estamos este, en este momento. Por eso es importante conocer eh, a qué hora va a sesionar mañana la permanente, el, el pleno de la permanente, para que eh, digamos que conozcamos si va a haber o
0: no, es extraordinario. En eso estoy Ok, eh, que hace rato te comentaba yo en, en Twitter que iba a aprender algo más hoy a las nueve de la noche, refiriéndome a, a cuando estábamos hablando de que falta un voto de Movimiento Ciudadano, corrígeme si estoy equivocada, un voto de Movimiento Ciudadano de, de una eh, senadora que no fue, que no acudió, y su suplente tiene covid Sí, yo, yo no me refería a que fuera a aprender yo que había una suplente, sino que no sabía que podía votar cualquiera de las dos. ¿Puede votar cualquiera de las dos, Leti?
1: Sí, efectivamente. Mira, todos los, los asientos en la Comisión Permanente son
0: 35.
1: Ajá. ¿sí? Es cada asiento, cada asiento tiene un suplente, okay. un titular y un suplente. Ajá. Entonces, al iniciar la sesión, los grupos parlamentarios notifican quién se va a presentar. Los suplentes forman, si me permites la expresión, un, un cojín o un ejército de suplentes. Entonces, por decirte algo, si no asiste una Mier, que es titular, entonces cualquiera del resto de los, de los suplentes puede entrar
0: en su lugar. Ajá, ajá.
2: Es como, es como entonces, la banca, es que el suplente...
1: Está, es la banca del fútbol, sí. digamos, ¿no? Sí. Entonces, no está el titular, entre el suplente. Ahora, en el caso particular... De los eh, grupos parlamentarios cuyos integrantes son numéricamente menores, como Movimiento Ciudadano, que pues solamente tiene un representante de Cámara de Diputados y un representante en el Senado, pues solamente existe un titular y un suplente. En este caso, eh, el Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados tiene una titular que es la Loya. Ella es incluso la coordinadora de Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados. Uh -huh. Su suplente es Gabriela Medina. Ajá. Fabiola Loya, eh, Movimiento Ciudadano informó que en la sesión de hoy iba a asistir Gabriela eh, Medina porque Loya, Fabiola Loya, está fuera del país. Okay. Okay. Entonces, la que se acreditó para asistir fue Gabriela. El tema es que cuando, cuando Gabriela eh, empieza la, la sesión, Ella pone en Twitter donde anuncia que por segunda ocasión le da COVID y entonces evidentemente no puede asistir a la, a la reunión. ¿Eso qué significa? Que al no existir la presencia de la titular ni de la suplente, pues está este lugar está vacío, esa silla está vacía.
0: ajá ajá O sea,
1: legalmente no está vacía, tiene ocupantes, ajá. pero físicamente está vacía, no está. Le no no es tanto...
2: Sí. Una pregunta. ¿Quién se, quién se, quién se, digamos, provocó ese daño? Porque entiendo que esta la hicieron presencial y dado que es presencial, pues no pueden. ¿Y ¿Quién fue el que citó a presencial?
1: Mira, te explico. En el Congreso, a partir de las sesiones virtuales generadas por el Covid, hay un acuerdo fundamental. Todas las votaciones y sesiones que amerite mayoría absoluta ¿qué es la mayoría absoluta? el 50% más uno se pueden hacer a distancia pero todas las votaciones que sean mayoría calificada ¿qué significa mayoría calificada? las dos terceras partes de los presentes se tienen que hacer presenciales esa es la regla entonces no es que alguien haya puesto una, una trampa cuando tú votas el extra, la Constitución ordena que tiene que ser votación de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes. Si el reglamento te dice que cuando son votaciones de mayoría calificada que es forzosa la sesión presencial, pues será forzosa la sesión presencial El día de hoy. Okay. ¿Por eso, Por okay, eso, o sea, porque, porque la mayor, mayoría calificada se aplica a asuntos sumamente importantes y delicados. Por ejemplo, una reforma constitucional solamente se puede avalar con las de las partes. Y la convocatoria a un extraordinario, por ser un asunto delicado, por eso se exigen las de las partes. Entonces, por eso era forzoso que fuera presencial. No significó una trampa. Tiene que ser presencial. Si no era presencial, no puede ser. Y por ejemplo, ahorita que si yo les decía, estamos esperando la, la, la convocatoria. Originalmente la convocatoria fue hecha a distancia, modalidad a distancia. Y, y, la, y la convocatoria fue, eh, recita la próxima sesión en las próximas horas de modalidad a distancia. Porque se siempre tiempo los acuerdos
0: y uh
1: lo -huh,
0: uh -huh. si no logran, entonces la la modalidad cambia a presencial. Ok. Tuve, hubo un problema, ¿no? Me tengo ahí un segundo en lo de la mayoría calificada, donde Ángeles Huerta alegaba que este ya estaba la mayoría calificada, con 23 legisladores. Y entonces tú, tú tienes un tuit esclarecedor, ¿no?, que explica que en el Senado hay 128 legisladores, 85.3 es la mayoría calificada, es decir 86, o ya lo dije todo mal y tú explícanos, Lolete
1: No, 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 mira eh, eh, lo que ocurrió hoy es que eh, Morena alegaba que, con, que mira, hay 37 integrantes de la permanente, pero el día de hoy asistieron 35, ajá, ¿sí? Ajá, ajá. Estuvo ausente la de Movimiento Ciudadano, Gabriela Medina y el senador del PT Joel eh, Padilla. ¿sí? Entonces, de 37 se, se bajan a 35. Esos son los presentes. Uh -huh. Las dos terceras partes, en términos porcentuales, lo forman 23.3. ¿Sí? Pero como un ser humano, no se puede dividir en tres. O sea, porque no puedo decir son 23 senadores y una pierna. No puede decir eso. Uh -huh. Entonces, en el Congreso, siempre es el entero mayor. Uh -huh. Es decir, de 23.3 se convierte en 24. Sí. sí. Esa es la mayoría calificada yo eso, de 35. Yo eso lo aprendí Entonces, lo que alegaba,
0: Ajá, no, adelante, perdón, Leti.
1: Lo que alegaba hoy Morena es que ellos decían que es como una calificación de escolar. Si tienes 23.3, baja 23. Y si tienes 23.6, suba 24 y no porque un ser humano no se puede fragmentar claro en, en, en décimas ajá. entonces es si tienes 23 pues no tienes 24 claro punto entonces claro. no obtuvieron la mayoría calificada y te comento o les comento la mayoría calificada de los 37 integrantes de la permanente son 25 votos ajá Morena tiene en total o sus aliados 24, Ok Le falta uno Ajá Para los 25. Entonces Si ya sabemos que le falta uno Para hacer 25,
0: ¿Para qué alegas Que tiene la mayoría calificada con 23? Oye, ¿no hay un panista ahí Que se fue con ellos? ¿Cepeda? No, no, no Pregunta no. Monicucha no
1: no
0: no, 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 no Ok No, no, no Moni no, no. Incluso Cepeda okay. hoy no asistió a la, a
1: la, a la plenaria Ok No, Cepeda okay. no fue hoy presencial Pero Llegó
0: su suplente,
1: que fue, me parece que hoy estuvo de suplente de él, Josefina
0: Vázquez Ah, ok. Fíjate, eh, Leti, que aquí nos dice Eugenia Callejas, soy mega fan de Leti. Eh, sabe más Ay, que Dios cualquier Dios. Sabe, sabe más que cualquier legislador, incluyendo el chisme interno Su relatoría es impecable <risa> y sus artículos de 10 Y yo, ahorita lo digo, acabo de aprender que no podemos dividir a los legisladores con 23.4 Y a, me gustaría que de repente lleváramos un mago y los dividiéramos ahí Como, como <risa> que los pudiéramos cortar, eso sí me gustaría Pero bueno, hoy aprendí que no que no lo podemos hacer hablando de artículos de Leti hay artículos tuyos Leti que han causado mucha polémica un reportaje eh, que hablabas donde hablabas y nos contaste de 79 personas contratadas directamente por Martí Batres no o contratadas bajo Así. recomendación y te quisieron eh, desmentir no como suele pasar con este Ajá. gobierno y pues no se llevaron un palmo de narices porque lo tenías totalmente firme Leti cómo llegas a esto a ver eh, Ojalá que no nos interrumpan ahorita en la en la en la, en la, en la cámara A ver, dinos ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue que llegaste tú al Senado? Eh, y dime qué pasó cuando tú llegas al Senado nuevecita Y ves a esos tiburones ahí ¿Sí? ¿Y cómo ha ido cambiando tu mira, mira, yo eh, tuve la gran fortuna De
1: empezar a ser diarista cubriendo la fuente de la UNAM y de las universitarias. ¿Y por qué te digo que es una gran fortuna? Porque la UNAM es una nación completa. Ajá. Ellos tienen su poder legislativo, que es el consejo universitario, tienen su junta de gobierno. Y yo ahí aprendí a hacer noticia a buscar noticia a relaciones públicas. A, y ahí me empecé a, a familiarizar con muchos temas. Cuando tú... Eh, Vas, por ejemplo, con un investigador y le dices, oiga, ¿qué piensas del paquete económico? Todos los investigadores te explican como si te estuvieran dando clase. Y entonces todos ellos fueron haciendo en mí una persona que en entendía de cambios meteorológicos, de economía, de política, todos, 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 todos. todos, todos me enseñaron a lo que es la relación pública, y lo que es que te acerques a un académico, que les hagas entrevistas. Ajá. Me enseñaron lo que es cubrir el Consejo Universitario, que es buscar documentos, buscar ganar la nota. Entonces, yo me formé como diarista, como reportera, como periodista investigador, porque yo siempre tengo una polémica. La gente te dice, es que yo soy periodista investigador. No, a sí. ver, espérate, el periodismo es investigación en sí mismo, es un, un periodista que lo no investiga no es periodista, o sea, es alguien que te reporta algo, pero no es periodista. Ajá. Los reporteros somos eso investigadores en ¿no? Entonces, cuando te dicen soy investigador periodista, pues eso es un para mí. Ajá. Entonces, siempre, yo cubrí 10 años la, 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 la fuente universitaria. Y ahí de ahí eh, el, el, me voy a presidencia de la República a cubrir el sexenio de Vicente Fox. Entonces,
0: okay. eso
1: a mí me permite tener otro bagaje, conocer el país, conocer el mundo, conocer otras formas de, de, de hacer periodismo, porque evidentemente la presidencia es más cerrada que cualquier otro lugar. Ajá. Y entonces aprendí a ser más crónica, a relatar cosas, y en eso yo llego al Senado de la República, primero para suplir una ausencia de un compañero cuando yo estaba en crónica. Ajá. Y estuve ahí cuatro meses, después regreso a presidencia, y en mayo del 2006 yo empiezo a trabajar en Excelsior, lo que era el nuevo Excelsior, tengo el gran privilegio de trabajar en Excel, que un gran periódico. Y en septiembre, en agosto, eh, estoy cumpliendo este, en este mes, estoy cumpliendo 15 años ya cubriendo el Senado de la República, en agosto del 2006. Me toca la gran fortuna, la enorme fortuna de cubrir la 60 y la 61 legislatura del Senado de la República. Sí, evidentemente, cuando yo llegué, déjame decirte que llegué nerviosa, ajá uh -huh porque la mayoría de los reporteros pues ya tenía mucho tiempo ahí. Pero, ¿qué aprendí en la UNAM, ¿Qué he aprendido en la vida? Que uno tiene que echarle el, el talento y la vocación.
2: Uh -huh. No hay
1: nada, nada que esté por encima del talento y la vocación. Decía eh, 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 que, que el talento sirve de muy poco si no va, si no va acompañado de la modestia y la dedicación. Eso lo leí en el perfume, en la novela del perfume, uh -huh, de Toski. Uh -huh. Sí, que para mí Genial. es mi favorito. Sí. Y, y entonces ahí leí este principio y eso es lo que aplico en mi vida. Échale ganas, eh, demuestra quién eres y evidentemente yo me enfrento pues, a periódicos muy grandes, eh, es decir, estaba renaciendo, estaba retomando su dinámica. Pues nadie me pelaba, yo venía de otros sectores, no me pelaban. ¿Y qué es lo que hice? Pues empecé a escribir, empecé a investigar y empecé a mostrar lo que yo sé hacer. Y poco a poco voltearon a verme, voltearon a leerme. Por ejemplo, yo fui la primera que publicó en septiembre del 2006 que esa legislatura apostaba por la reforma petrolera. Y lo hacía a partir de haber leído todas las iniciativas que estaban presentando todos los grupos parlamentarios.
0: De informarte. Y entonces, claro.
1: ahí me gano, la, y, y ahí gano esa nota. ¿Por qué? Porque me puse a leer. Luego, yo gano una nota cuando a, a Rosario Ibarra de Piedra la mandan, al, el, el entró por el PRD y la mandan al PT. Entonces, yo lo veo la orden del día, el, el, el traslado de la senadora, de la senadora Rosario Ibarra al PT. Entonces yo me acerco por Rosario Ibarra y, y le digo, Senadora, ¿por qué se va al PT? Ajá. Y me acuerdo muy bien, bueno, yo estaba con mi compañero en aquel tiempo reportero del Heraldo, gran compañero, Clemente Castro. Este, llegamos los dos juntos y le dijimos, oiga, ¿por qué se va a cambiar al PT? Y dice, no, yo no voy a cambiar al PT. Es que aquí viene en la orden del día. Y recuerdo muy bien que estaba a un lado eh, eh, María Rojo. Y uh -huh. le dice, sí, Rosario, tú te vas a ir al PT. <risa> Y yo, ¿sabes que Te vas al PT. Ajá, y entonces ella se levanta rápido, habla con el, con el entonces coordinador de, del PRD, Carlos Navarrete, y le dice, oye, que me voy a ir al PT. Y le dice, sí, sí, te vas al PT. Se regresa ella y llora. Entonces la vemos, mi compañero del Heraldo y yo, que lloró. Ajá. Y lo publicamos y me dieron primera plana. Y ya después doña Rosario salió y dijo, no, no es cierto, yo no lloré, nunca lloré, que no sé sí, 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 pero una cosa es... Lo que, lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y en aquel tiempo el Senado tenía la, la, la oportunidad de que nosotros los reporteros podíamos estar allá adentro mientras estuviera en el pleno, mientras estuviera este, eh, en orden.
2: Ajá.
1: Y yo me la viví ahí. Toda la 60 y 61 de este legislatura me la viví sentada a un lado de la mesa directiva viéndolos cómo negociaban, viéndolos cómo platicaban. Yo saludaba a todos. Yo... Eh, Apliqué lo que aprendí en la UNAM de la relación pública y tuve la gran fortuna de tener diálogos muy gratificantes, muy eleccionadores, muy de enseñanza como maestro de lo que es el poder legislativo, de personas como Mario Padre Deutrones, de Santiago Cril, de Carlos Navarrete, de Pablo Gómez, de Tomás Torres, que genial persona que más descanso, Alejandro González Alfoncer, Ricardo García Cervantes, eh, pero Joaquín Caldwell, eh, Jesús Murillo, eh bueno, te estoy hablando de muchos. Por de eso muchos, te decía yo que eran tiburones, de
0: tiburones de la política, eh, por lo menos en eh, la política muchos, mexicana. la política que le enseñaron, que me dijeron no, la mira esto
1: se llama régimen parlamentario, esto se llama régimen transitorio, esto es un dictamen, esto es un proyecto de dictamen, esto es una iniciativa, esto se llama. Eh, eh, de minuta, ¿no? Este, esto se llama diálogo legislativo y también el doctor eh, eh, Asiro Garita, que es el secretario general de servicios parlamentarios, ha sido muy generoso conmigo y me ha enseñado, me ha dicho cómo son los procedimientos. Y bueno, después de tanto tiempo de verlo, yo tuve la oportunidad, déjame decirte, y déjame decirte, que en las 60 y 61 había sesiones privadas de los senadores y a mí me permitían estar ahí me wow. permitían estar ahí con la promesa de no publicar cosas que Oscar no de ¿no? pero me decían quédate aquí para que aprendas cómo se hace la política okay. y entonces yo los vi negociar con el, con el ejército los vi negociar con la marina los vi negociar con okay. las primeras negociaciones con las organizaciones sociales los vi con muchas negociaciones y yo era ahí convidada aunque estiga muda Comidada de aprendí
0: piedra,
1: mucho. dicen, ¿no? Así es, así es, porque no lo publicaba, me explico, o sea, porque también el periodismo tiene que ser de palabra. Sí, claro. Y también aprendí que un, que un político de verdad, un político cumple su palabra. Entonces, pues yo ahí aprendí eso. Me decían, le entras, pero sin publicar, va. Y entonces yo podía llegar a las seis y media, siete de la mañana para estar con ellos, presenciar todo esto, y eso a mí me enseñó mucho de técnica legislativa me no enseñó mucho y yo siempre les agradeceré a ellos que me hayan tenido esa confianza de poderme convidar a esos laboratorios fregones
0: y de política estoy segura ¿No? que muchos de ellos es? hoy se informan contigo acerca de lo que está pasando te, te voy a no, hay muchas preguntas pero te iba a, comentar, a hacer un comentario cuando lo de Rosario Robles que cuentas en ese momento te das cuenta, ya lo sabías. Rosario Ibarra. Perdón, Marín. de Rosario Ibarra. Dije Rosario Robles, ¿verdad? Perdóname. De Rosario Ibarra, eh, ¿tú, tú, en ese momento te das cuenta de la importancia de una filtración, o ya lo sabías desde no, antes. No,
1: no, no fue filtración, es que sabes una cosa, el asunto es leer. Uh -huh. Y, y lo que, lo que yo hice fue leer el orden del día. Sí, entonces claro. tú lees el orden del día qué es lo que está que está programado y ahí vi programado este la senadora se
0: pasa al PT sí solo a ella También no es nada filtrado
1: okay.
0: todo es público pero hay muchas el filtraciones público. entonces yo ¿no? yo leía Ajá. todo sí. absolutamente
1: todo todo sí. todo o sea por ejemplo mira yo me yo me gané una nota de ocho Ajá. con un cabezal que decía castigarán con cárcel y desamor era una ley, la ley que protege a las mujeres, mujeres contra todo tipo de violencia
0: ajá, ajá.
1: que ya había sido aprobada en diciembre
0: ajá.
1: que ya había pasado por todos los filtros y que se había promulgado en febrero del 2007 a mí se me ocurrió leerla y entonces ahí vi que decía será motivo de cárcel y irán varias cosas y luego dice el desamor creo entonces,
0: que me acuerdo que decía, me acuerdo de eso a ver, pero,
1: sí. ¿cómo? pero ¿cómo vas a medir el desamor? Ajá, o, sea, claro. o sea, objetivamente, ¿cómo vas a decir, es que no me ama, no? yo lo sí. a la cárcel porque no me ama. Entonces, me puse a preguntarle a todos los senadores, y senadora, y me dijeron, no, no sabía que traía esto la ley. Decidió <risa> sí traer. Entonces, tuve ocho con esa nota, y déjame decirte que esa nota fue comentada en los primeros programas que hicieron de... Eh, de Televisa, de estos de tercer grado. Tercer grado. Fue una de las primeras sí. noticias que se que se comentaron en ese programa. Ajá. El castigar el desamor, ¿no? Y, y entonces eso ahí, llevó no. a, re, a revisar la ley y ya después se presentó una, una, una modificación para quitar algunas cosas que eran eh, eh, materialmente imposibles de castigar. no
0: ajá,
1: ajá. Y así como eso, te puedo
0: platicar de varias. Oye, Leti, pero cuando a publiqué ver, ¿qué la nómina de Ajá. Cordero también? Ah, no, adelante, adelante. Cuéntanos la, la nómina
1: de Cordero. Eh, cuando publiqué también la nómina de la nómina de, de, de Ernesto Cordero, Ajá. estaba prácticamente todos los, los calderonistas. Pues también se molestan y todo y dicen es que fue una filtración. Alguien me dijo que me las habían mandado desde los Pinos Ajá. y que porque Peña Nieto quería golpear a los calderonistas. Sí. Pero no sí. es cierto. Yo lo busqué y yo lo encontré. Entonces, hay, hay ocasiones en que los políticos o algunas personas intentan descalificar el trabajo de alguien como lo quiso hacer o como lo hizo Martí 3. Sí. Ah, es que si el Sion una vez más publica una mentira. Ajá. Eh, realmente, eh, su, su dicho no tiene ningún sustento de lo que dijo, ¿no? Entonces, eh, eh, piensan que descalificando ya lo que tú estás informando pues no es cierto. Entonces, mira, yo aprendí algo con, con Pascal Beltrán del Río que, que yo adoro a Pascal Beltrán del Río, si yo yo no sería lo que soy sin el apoyo de él, de Fabiola Guarneros, de Ivonne Melgar y de Lorena Rivera, y de muchos editores que ya no están en Excelsior que optaron por otras, por otras alternativas, pero que, que ellos también me hicieron Luis Salazar, Mario Carbonel, Juan Carlos Rodríguez, muchos quizás se me escapan que fueron valiosos para mí me ayudaron porque un reportero puede ser muy bueno y si no tiene un buen editor pues estás muerto entonces Oye. ellos me han apoyado muchísimo me han impulsado muchísimo y eh, Pascal siempre me ha dicho mira Leti podemos dedicar 30 años a esto y la credibilidad la perdemos en dos minutos Sí. He ahí la dedicación que uno le tiene que poner al trabajo que hace como periodista, ¿no? Sí. Una, una credibilidad ganada durante años se pierde en un segundo. Entonces, eso yo se lo he aprendido a él y, y te repito, me, tú me preguntas cómo llegas a esto, cómo logras obtener todas estas cosas, pues soy producto de mucha gente que me ha formado, soy producto de mucha gente que ha confiado en mí, que ha fomentado mi, mis habilidades, eh, de investigación, de razonamiento muchos muchos especialistas, la gente de servicios parlamentarios del Senado los asesores de los grupos parlamentarios de la 60, 61, 62 63 y ahora algunos, no todos de la, de la 64 me han ayudado, me ayudan me esclarecen, hay cosas que yo no entendía y podía llegar con un senador y decirle, oiga no entiendo esta parte de, de, de la de la iniciativa de ingreso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces me decía, se sentaban conmigo ahí con el lápiz y me decían, mira, esto es aquí, y así, ah, ok, entonces está así, claro. Y entonces yo ya podía hacer mi nota. Claro. Y entonces... Y me descalificaba decía, es que te lo filtras. No, mi reina, pues si yo me, me estoy tentando leer, oye. Me, me estoy yendo a preguntar. Pero eso de leer
0: es algo que muchos legisladores no hacen. O sea, tú lo estás haciendo, tú, tú te, no dudo que sepas mucho más de todas las iniciativas que el más del 50% de los legisladores. Hay legisladores que de repente te dicen, no lo leí. Es que sí voté, pero no lo leí. Y es delicadísimo. Sí,
1: así es. Este quiero Mira, yo no sé si todos los eh, senadores y diputados lean. Lo que sí te puedo decir es que he comprobado que hablan de cosas que no saben. ¿no? Y a pesar de que, lo han, de que lo han aprobado, por ejemplo, la ley de consulta ciudadana dice que el INE debe de empezar la promoción de la consulta el día 15 de julio. Ajá. Y Morena... Con sus legisladores atacaron la línea porque empezó el 15 de julio. Pues eso uh -huh. es la ley. Entonces, ¿qué, ¿qué aprobaste? No saben ni siquiera Entonces, qué aprobaron. Es, es cuando yo me doy cuenta de que, pues no, no leyeron. No sé si en todos los casos. Pero en esos casos en particular queda demostrado que no leyeron lo que aprobaron.
0: Y fíjate que, que de eso está lleno. Lleno la, el Senado y lleno la Cámara de Diputados de gente que no ha leído nada de lo que tienen que aprobar. Y de que cuando ya la aprobaron, pasa como, como ahora que nos estabas diciendo, ¿no? Es que yo la leí y resulta que viene... Como eso te puedo hablar de... No sé. Ahorita, por ejemplo, yo estoy muy asustada con la ley de gratuidad. He hablado con médicos y me dicen, es que es delicadísimo lo que va a pasar y lo que está pasando con la ley de gratuidad. Pero bueno, ya hablaremos de, de la ley de gratuidad. Yo te quería hacer un comentario. Cuando tú dijiste de Pascal... Este, uh, yo creo que el mejor, uh, el el mejor, mejor que, te digo, este reconocimiento que le puede dar alguien en Twitter a otra persona es eh, darle el crédito por lo que dice. Y a mí hoy mismo, hoy hace tres horas que lo leí, leí a Pascal diciendo, leí esto en la cuenta de Twitter de Leti antes que en cualquier otro lado, ¿no? La insistencia del oficialismo en el sí. extraordinario es extraordinaria. Ese tuit pudo haberlo puesto Pascal. El que no lo haya hecho sí. él poniéndolo normal, el que haya puesto que lo leyó contigo, a, a mí desde que lo vi me dice el respeto que te tiene. Entonces, eso también es bien bonito, porque así como tú dices que tú les agradeces y les tienes mucho respeto, eh... El que ellos te lo tengan a ti El que la gente que está aquí en este chat Me esté poniendo cuánto te admira Y demás Leti, está padrísimo La verdad está padrísimo y, y bueno, yo te felicito Y bueno, yo yo sigo, sigo, sigo Porque, y quiero, Para, quiero seguir sabe, el, mande,
2: pepe, sabe, mande, ¿Sabes a quién trae un hilito? En el, en el filo de la de la silla ¿A quién? A, a Macario ¿Leti? Sí. ¿Por qué? ¿Por porque está leyendo todo lo que pone y así, y así le trae su celular así de, de refresh refresh
1: refresh en su cuenta. ¿Ves? miren, fíjate que a mí a mí me da mucha alegría mucha, mucha alegría que haya gente que se está interesando en el poder legislativo sí. yo sostengo sostengo así que hay dos áreas que todo México debería de atender totalmente que es la educación todos sus niveles desde la primaria hasta la hasta el posgrado y la otra es el poder legislativo Ajá. y en este país le damos demasiada importancia al ejecutivo
2: sí. cuando sí. es el
1: legislativo representante de todos nosotros entonces yo déjenme decirles que en un diálogo con la directora de la facultad de ciencias políticas y sociales, Carola García Calderón hace algunos años cuando ella todavía no era la directora eh, con ella y con el maestro Leonardo Figuera. Yo les platicaba de la necesidad de que los alumnos de la facultad pudieran ser formados también en, en, en información del Poder Legislativo. Y entonces lograron la aprobación de una materia que se llama crónica parlamentaria que se da en el área de comunicación política. Y eso a mí me hizo muy feliz. Por supuesto, yo la doy, este y doy otras materias pero bueno, esa materia en particular se creó a raíz de una petición concreta que yo les dije, que ellos valoraron, que el Consejo Técnico de la Facultad lo valoró como positivo y yo me, me lleno de mucha alegría saber que la gente que, que son ingenieros, que son médicos que son amas de casa que son eh, eh, jóvenes que son adultos adultos jóvenes de pronto me, me dicen Oye, gracias por informarme, a ti te entiendo. Eso sí, me gusta, sí. porque creo que el Poder Legislativo debe ser un tema fundamental para todos. Así como nos damos cuenta de cuánto quedó la América, si ganó el Cruz Azul, si ganaron mis adorados vaqueros de Dallas o volvieron a perder, si ganaron mis amados Pumas o también vuelven a perder, así como nos fijamos si de Linda se va a casar o no se va a casar con el muchacho con el que anda, si Lupillo Rivera se borró o no se borró el tatuaje que tiene en el, en el brazo de Belinda, así deberíamos de estar muy atentos en que si el Senado aprueba o no aprueba una ley, ¿en qué términos las aprueba? Porque lo que haga Belinda o lo que haga el Cruz Azul no nos afecta más que nuestro ánimo. Sí, claro. Pero lo que hace el Poder Legislativo nos afecta
0: en nuestra cotidianidad, Todos los en nuestra vida. Y se nos escapa... Entonces, por eso creo... Perdón, eh, Leti, se nos escapan este tantas cosas importantes por estar viendo la pirámide de Cartón, ¿no? Y por otro lado nos están metiendo una ley, un golazo con una ley, y, y no nos damos ni cuenta, ¿no? Por decir la pirámide de Cartón, puede ser la pirámide de Cartón o el corte de pelo de Palacio Nacional. Este, sí, creo que, que lo que acabas de decir, aquí Rosa Luisa dice, eh, yo yo la merita es, Rosa Luisa y dice, qué importante eso, debemos de dejar de hacerle tanto caso al hay que no, dice, hay que matar al presidencialismo poniendo atención a las cámaras, qué importantísimo lo que dice Leti. Y es verdad, es verdad, Leti. A veces. No volteamos a verlo y aparte cuando volteamos es porque lo queremos totalmente digerido. Nos cuesta mucho trabajo leer de lo que nos están hablando, informarnos de qué va, ¿no? Sí y mira y ese es justamente el
1: papel de quien cubre, de que las personas que cubrimos el poder legislativo y los que cubrimos todas las áreas públicas, ¿no? De, o de función pública porque pues un periodista tiene que traducirle a la persona lo, lo que, de lo que se trata, ¿no? Y, y yo he aprendido ahí en el Senado, gracias a todas estas personas que me han hecho el gran favor de, de ayudarme, a traducir una ley. Entonces yo, eh, digamos que siempre valoro, a ver esto, ¿en qué me afecta a mí, ¿no? ¿O en qué le afecta a mi vecino? Ah, pues le afectan esto, ah, paso por acá, ¿no? Y eh, yo recuerdo mucho eh, conversaciones con Pedro Joaquín Codwell un hombre que a mí me parece muy inteligente y luego y se sentaba ahí conmigo en, en, el, en el pleno y me decía Galleti, de dónde saca tanta cosa? Y acabo de leer esta nota y dije, a poco eso es lo que aprobamos y veo lo que usted está, cómo lo está sustentando y digo, ah, pues sí, es cierto, esa es la aplicación, la, la implicación. Todos moríamos de la risa, ¿no? Y, y me decía, me gusta cómo ve usted, ventana, que uno no las ve por estar viendo la técnica legislativa, y por estar viendo, pues implicaciones macro, pero usted usted hace que la, que, que la ley sea un asunto de cotidianidad, y entonces eso es muy valioso, ¿no? ¿Y dónde aprendí eso? Pues en la UNAM, porque en la UNAM, pues también para que tú le puedas decir a la gente por qué tiene que voltear a ver las universitarias, por qué tiene que ver la importancia de sus universidades, pues también tienes que traducir. O sea, la gente cree que un académico es así una especie de búho viejo sentado ahí leyendo, leyendo <risa> y leyendo y sí. leyendo. No, no es cierto. Son, son como nosotros y se han esforzado mucho y claro que saben más que nosotros. Y ellos, su conocimiento, pues lo, nos los transmiten a nosotros para que nosotros podamos ser mejor. Ellos tienen el privilegio que nosotros no tuvimos de ir a la universidad, como población en general, entonces ellos nos comparten su conocimiento, cuando uno como periodista va yo recuerdo mucho una vez que fui al, al, al Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, y le digo a un investigador, oiga es que quiero saber por qué está haciendo tanto frío en este año entonces así se volteó y me dijo pues porque es invierno este, eso es lógico, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces yo le dije, sí, yo sé que es lógico, sí, pero y no. sé perfectamente que, que existen cuatro cuestiones, luego eso me parece perfecto, pero hoy están herrando los alrededores de la Ciudad de México. Y a usted, eh, que se ha formado en la UNAM con los impuestos de todos los mexicanos, me parece que deberían de compartirlos a todos los que no tenemos información y que se formó con muchos impuestos la razón de por qué está haciendo más tío ahora entonces se le quedó viendo.
2: Claro.
1: Dijo, tiene usted razón, tiene usted razón. Dice, mire, y entonces ya me, ya me explicó con peras y manzanas una, una clase de una hora. Y entonces eso me sirvió a mí para hacer una nota que tuvo un impacto internacional que fue tomada en Austria sobre el fenómeno del niño. Te Estoy hablando de 1997. Y yo supe que había sido tomada en Europa porque un investigador de la UNAM, que estaba ya en, en Austria, me la mandó y me dijo, mira, Leti, te están citando el periódico No más Uno, tu trabajo sobre el fenómeno meteorológico del Niño. Entonces eso, eh, pues son cosas grandiosas para mí. Uh -huh. eh, es, es genial eso, ¿no? Y te estoy hablando en una época en que no había este esta cambio, este intercambio cibernético de tanta información. ¿no? Hace unos 15 días me hablaron de eh, eh, Alemania, también para, para hacerme unas preguntas sobre una nota que yo hice por allá del 2007 sobre el Red Bull y, 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 y algunas implicaciones. Entonces, yo ya ni me acordaba de eso, ¿no? Y luego, este... Entonces, sí, eh, alguna vez que, que viajé a China, alguien me dijo, oye, yo te leo, ¿no? O sea, imagínate, China Qué padre te yo te leo, ¿no? Uh -huh. O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo lo entiendes, no? Claro. Entonces, pues son cosas que son padres y evidentemente uno lo consigue porque trabaja uno en un periódico como Celsius, ¿no? Y también, eh, déjame decirte que eh, no es cebollazo, pero la verdad... Eh, Tono Vázquez Raña y Don Olegario Vázquez Valdir han sido muy buena onda conmigo. también son personas que, que, que reconocen mi trabajo. Y eso eso es algo que, que a veces no tiene una forma de agradecerlo. No, no, ¿no? Y, tú, y qué que bueno me, que lo digas. Donde tú trabajes.
0: Claro.
1: Sí, no, realmente eh, eh, ha sido maravilloso alguna vez en una sesión por el aniversario número 100 de en la sesión, pues Tono Legario Vázquez Valdir expresó un discurso muy 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 halagador hacia mi persona y yo, pues no cabía <risa> no cabía, y pero todo eso son compromisos, lo que tú me dices la gente que me lee, la gente que me sigue la gente que está ahí pues lo que hace es eh, darme sientes, un compromiso diario, el, el diarismo es una historia que empieza y termina con el día y yo siempre he sido una diarista que, que nace y muere con el día y, y que cada día tiene que ser mejor que su muerte anterior, ¿me explico? Uh -huh. Tiene que vivir mejor, tiene que renacer mejor y morir en mejores condiciones al final del día, para renacer al otro día mejor todavía, ¿no? Entonces, todo esto que, que ustedes me comentan, esta invitación que me han hecho, pues es eso. Es una forma de decirme, lo estás haciendo bien, pero lo tienes que hacer mejor. sí Porque ahora te estamos viendo todos, ¿no?
0: Ahora dice dice Moni y tiene razón. ¿Cómo se combina esto? Todo esto que tú eh, ocupas tu tiempo en estar en las cámaras, en, en estar eh, pendiente, en estar leyendo, en estarte informando. Los horarios tan castigados, dice Moni y ¿Cómo combinas eso con la vida, con tu vida personal? Porque como mujeres siempre nos cuesta más trabajo, quieras o no. Y dice Moni, ¿y tu perrita que siempre está ahí con ella y en pandemia? Es perrito. Es perrito, es
1: perrito. perrito y aquí, aquí lo tengo a mi lado. ahí está yendo. Ok. Saludos. Pues mira, eh, he, he aprendido a organizar mi vida. ¿no? Uh -huh. este, eh, yo, por ejemplo, las clases que doy, pues las doy a las 7 de la mañana porque en otro horario me sería completamente imposible. Sí. ¿no? Yo no podría sí. estar en otro lugar Después Ajá. de las nueve de la mañana Ajá. Entonces, eso por ahí eh, Pues Tengo la fortuna de tener una familia Que Entiende la pasión que yo tengo Que sabe Que yo vivo, respiro debo el periodismo Ajá. Yo no, no sería nada Sin el periodismo, entonces mi familia lo entiende ¿Y qué hacemos? Bueno, pues a veces estamos platicando, estamos comiendo juntos y yo tengo un audífono en el que estoy oyendo la, la sesión y con el otro oído estoy platicando con ellos, ¿no? Ajá. Es como ahorita que estoy platicando con ustedes y sí. estoy echando en un ojo a mi WhatsApp al claro. a, a refrescar la página del Senado donde todavía no cambian la modalidad de la de la convocatoria, sigue siendo presencial el miércoles 18, Uh -huh. Entonces, este estoy en eso. Y he aprendido a, como las moscas, ¿no? Que estás así como en varios, en varios ángulos uh -huh. al mismo tiempo.
0: Sí, y, claro. Y
1: eso pues, es me ha permitido. Eso me has permitido. Y, y ahora ya no lo hago, pero antes de la pandemia, pues yo dedicaba tres horas de mi tarde, de mi tarde-noche, a hacer ejercicio. Ajá. Ahora ya no lo hago de esa forma. Pero antes, si yo no hacía ejercicio, pues no, no podía terminar el día bien, ¿no?
0: Oye, Leti, viene una pregunta difícil. Yo, yo acabo de leer un artículo tuyo maravilloso, maravilloso, que, que, que en gran parte responde a esto, que se llama ¿Qué manera de legislar? Pero la, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las mayorías de ahora y los otros gobiernos en los que estuviste, tú misma lo dijiste, aprendiste mucho de muchos de estos tiburones de la política. Bueno, lo de tiburones lo dije yo, pero tú dijiste lo de que habías aprendido mucho. Este, eh, ¿Cuál es la diferencia? Porque en este artículo tienes datos que verdaderamente son este, bastante fuertes acerca de la, la, la nueva mayoría de Morena ¿no? y, este, y cómo realmente son, pues, muy novatos. Entonces, bueno, a ver, tú, Dinos, ¿cuál es la diferencia?
1: Pues justamente eso, que no están preparados, no conocen las entrañas del Poder Legislativo. El que lo conoce, lo, digamos que los que más lo conocen, pues es Ricardo Monreal, ¿no? Ajá, Ay, ajá. A mí me parece que es un gran acierto del grupo parlamentario de Morena que él sea su coordinador, es el que técnicamente conoce más. Ajá. Es, sabe el teje-maneje, o sea, yo a Monreal lo conocí en el 2006, siendo periodista, siendo opositor, ahora lo conozco como coordinador, este, digamos que en esencia es el mismo, pero este ahora con una responsabilidad, ¿no? porque no es lo mismo ser opositor que ser parte del oficialismo. Pero básicamente es eso, que ellos eh, carecen de la información precisa de la técnica legislativa, y entonces cometen muchos errores. Y, y lo peor del caso es que eh, se molestan. Eh, algunos algunos aceptan, corrigen, otros no. Eh, algunos creen que todo, que todo tiene que estar plasmado en las leyes y en los reglamentos. Y olvidan que hay una cosa que se llama lógica jurídica. Ajá. Por ejemplo... En ninguna parte de la Constitución, de la ley orgánica o de los reglamentos vas a encontrar que diga que se necesita un dictamen para un extraordinario. Ajá. Sin embargo, eso es, una, eso es una lógica jurídica. ¿Por qué? Porque en teoría la Constitución, los reglamentos, y la ley establecen que el periodo de receso es exclusivamente para que trabajen las comisiones. Que los senadores y los diputados lo utilicen como periodo vacacional es otra onda. Pero legalmente es el periodo para que trabajen las comisiones. En teoría, durante estos cuatro meses, tienen que emitirse todos los dictámenes posibles para que nada más entre septiembre y diciembre se dedique el Pleno a aprobarlos. ¿Me explico? Y por eso hay algunas partes de la ley donde dice que no se pueden realizar comisiones mientras se tiene el Pleno porque se supone que todas las comisiones tienen que trabajar antes de que trabaje en pleno entonces cuando, y la constitución dice cuando una de las comisiones tenga un asunto que considere de gran trascendencia o de urgencia, solicitará una una, una, una sesión extraordinaria ¿cómo solicita, cómo sabe la comisión que es un asunto de urgencia? aprobando un dictamen ¿cómo se comunica la, la comisión con la mesa directiva? enviándole un dictamen entonces, por lógica jurídica se necesita un dictamen para convocar un periodo extraordinario ajá,
0: ajá. ¿me explico? Sí.
1: pero entonces te dicen los de Morena a ver, ¿dónde dice que se necesita el dictamen? pues no lo dice, pero es que es lógica sí, claro entonces te dicen vamos a aprobar la ley de amnistía ¿y dónde está la ley de amnistía? ¿qué dice la ley de amnistía? Ajá. es de urgencia, no es de urgencia entonces una cosa es que eh, 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 históricamente se han hecho así las cosas y ahora Morena dice que pues no, que se puede hacer de otra forma y, ¿Y? pues cuando uno tiene mayoría pues se puede hacer lo que quiera Y muchas. Sí? pero a mí me ha tocado ver Ajá. otras donde pues la verdad es más, la verdad tengo que, que decirles que el PRI era de una pulcritud en la técnica legislativa impresionante y el PAN también Ajá. O sea, era era de, de, de cuidar la coma. Oye, no, es que aquí va punto y coma. No, y te lo digo porque hace un momento les acabo de contar que yo me metía a las sesiones de comisiones cuando estaban arrastrando lápiz. Ajá. Y ocasionalmente Tomás Torres volteaba y me decía: Usted que sabe escribir, díganos, aquí va el punto y seguir o va el punto, punto y coma. ¿No? Y entonces, eso lo cuidaban. Sí. Y entonces decían, los las, las estudios legislativos decían, oye, oye, no, pero espérate, eso se contrapone con lo que dice la ley de tal cosa, ¿no? Entonces tendríamos que, 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 que armonizarla, o no, mejor armoniza esta nueva con la que ya tenemos. Entonces, eso es lo que...
0: Oye, Lendi, yo no me acuerdo... De que en otras legislaturas, porque hace rato leí por aquí en, en el chat que ha corrido mucho y hacen muchos comentarios y no te puedo hacer todos los comentarios porque estaría interrumpiendo todo el tiempo, Este leía que el, que, que el Senado y la Cámara de Diputados son un circo, pero sí, pero era un circo totalmente diferente. Era un circo muy no, distinto. No era yo, circo. yo no, no me acuerdo. ¿Alguna vez que, por ejemplo, que se peleaban o que discutían o que ahí andaban agarrándose a A lo mejor se refieren a eso. Pero yo no me acuerdo, por ejemplo, de sí. cosas como esas votaciones en donde aparecen más votos que votantes.
2: Este,
1: pues sí. Eh, mira, eh, eh, recordemos que el, que el Congreso de la Unión son dos cámaras. Ajá. Y cada diputado es muy distinta al Senado de la República. Entonces... En, el Senado, en la Cámara de Diputados eh, sí hay más activismo político y más expresiones de estrategias legislativas. Tomar tribunas, gritar... O sea, eso es parte del
0: folclore uh -huh. de la Cámara de Diputados. Yo creo que a eso se refiere.
1: Pero el Senado ¿no? de la República... Sí, pero el Senado de la República siempre fue una Cámara muy, muy seria. Su primera toma de, prote de, de tribuna fue en abril del 2009 y fue una toma de tribuna muy light, este, en contra de la reforma petrolera de Felipe Calderón. Ajá. Muy light, pero muy light. Entonces, eh, esa fue la primera vez. O Se te estaba hablando en 2009, sí. cuando la Cámara de Diputados ya tomaba tribunas desde los 70, ¿no? Entonces, eh, eh, el senado siempre fue una Cámara mucho más serena, Sí. Este, y en la 62, pues con la, 62 y 63, con la reforma energética y, y la educativa, pues sí hubo como más eh, algarabía, ya empezaron a, a asomarse las, las mantas, este, laira Sansores caminaba con su, con su megáfono gritando ahí en el pleno, o sea, ya empezó a, a modificarse, y ahora lo que tenemos, ¿no? O sea, yo, para mí es inédito estos enfrentamientos eh, donde se gritan, donde les dicen inútil, este, pánganas, ¿no? Este, sí, sí. Lo que les dicen ¿no? a, la, a la oposición. Sí. Yo en el Senado había escuchado debates muy fuertes donde se decían muchas cosas sin ofenderse jamás.
0: ¿Sí? Por eso es la Yo política, eso, eso es escuchado. política. Ahora ya no. Uh -huh. Uh -huh. Oye, Leti, a ver... Yo, yo les quiero recomendar que eh, lean este artículo que les digo qué manera de legislar por Leti Robles de la Rosa eh, ahí se van a dar sí. cuenta de algunas cosas que yo quería comentar con Leti pero ya no nos va a dar tiempo de comentarla sí. de cómo han cambiado y cómo ha habido algunas cosas que, que, que Morena dice, pues nos pasamos la ley por el arco del triunfo un poquito ¿no? Este, porque te quiero comentar algo que están diciendo aquí prefiero eso eh, dice Javopuig ¿no hay una inducción al cargo en cada periodo, Leti? Eh, antes de que me contestes, Normita dice, Leti ha sido asesora de legisladores, ¿podría darles talleres hasta a los asesores? Yo quiero unir estas dos preguntas. Si es que no hay una inducción al cargo en cada periodo, que por lo que yo sé no la hay, no estaría bien no, hacerla... No
1: entiendo la pregunta, no ah. entiendo la
0: pregunta. Eh, no hay una inducción al cargo en cada periodo quiere decir que a los legisladores que van a entrar no les explican lo que es su cargo, lo que van a hacer ah,
1: ah, ya, 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 ya Siempre ¿Sí? se les explica, hay ah. un curso ah,
0: okay. hay un curso entre
1: que se dan de, de, se acreditan y, y toman protesta se les da un curso, la Secretaría de Servicios Parlamentarios de Servicios, Secretaría General de Servicios Parlamentarios les da un curso pero además es les dan eh, material y les dan los cursos que sean necesarios, que necesiten. Pero, pues yo creo que tiene que ver con la atención que están tiempo ¿no? Ajá. Y que no es lo mismo que si tú has sido legislador o has tenido otras experiencias políticas a que no has sido mucho tiempo legislador, que es lo que ha pasado ahora con esta generación de Morena. Hay muchos legisladores que no 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 tienen antecedentes como legisladores ajá. entonces esa es ese creo que es ahí donde donde falla y la otra era cuál
0: eh, ¿Que, que, si tú no, que si tú no has dado no ajá, no has sido asesora no has no, dado no, asesoría.
1: No, nunca no ajá pero bien podrías no, no, no. Sí. platicamos este regularmente yo tengo muy buenas relaciones con todos los senadores de todos los partidos políticos, de todos. Ahorita sí hay algunos de Morena que no, ni siquiera me quieren consultar el teléfono. Pero bueno, no es asunto de ellos, no mío. ¿no?
0: Claro, Porque no hablas personal
1: Regularmente yo me llevo bien con todo. Uh -huh,
0: porque si, por ejemplo, dices las cosas realidades, como la de Berti pues no les hace gracia, y ellos están acostumbrados a que eso no se hace. Y eso no se dice, como dice la canción. Me preguntan: eh, que tú comentabas que siempre has estado junto a los legisladores, eh, pero, pero alguien dice que en el 18 pusieron el corral de la ignominia en la no. Cámara de Senadores. ¿Ustedes están separados de los senadores o no? no ¿Dónde no, estás? No,
1: no, 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 a ver, eh, cuando estábamos en México, ahí siempre estuve todo el tiempo dentro del, del pleno. Ajá. cuando ya se pasó a, a, a donde está ahora insurgentes y Reforma fue en el 2011, abril del 2011
0: Ajá.
1: y ahí el diseño original si ustedes eh, conocen el pleno se van a dar cuenta que en la parte de arriba hay unos huecos Ajá. ¿sí? ahí de esos huecos se paran los fotógrafos bueno, originalmente ese espacio estaba destinado para hacer la sala de prensa Ajá. desde ahí vamos a estar todos los periodistas viendo el, el pleno pero el arquitecto fue un poco raro y entonces ya no funcionó ese modelo y tuvieron que construir de último momento una sala de prensa en el sótano 2. Ajá. y como este recinto es distinto es circular y no hay una forma para que alguien esté sentado ahí dentro del pleno pues nosotros ya no pudimos estar todo el tiempo ahí adentro hay una regla que se pactó desde el 2011 y que ha sido refundada por todos los líderes y presidentes de la mesa directiva del Senado, en que antes de que suene la campana de inicio, todos los periodistas podemos estar dentro del pleno. Y cuando suena la campana de final de la, de la sesión, todos los periodistas podemos estar dentro. Pero la, la ausencia de nuestra presencia en el momento justo en que están desarrollando las cosas, se compensa porque tenemos muchas formas, de curso cerrado, en los que estamos siguiendo todo, todo lo que está pasando adentro. Y cuando necesitamos hablar con algún legislador, eh, existen dos compañeros, Alberto Díaz y, y Dorita Nava, que nos hace el favor de entrar al pleno, decirle al senador o senadora, oiga, nos está buscando Leticia Robles de Periódico, Leticia Robles de la Roja de Excel quiere hablar con usted este tema. Y entonces ellos ya salen y ya hablan contigo. ¿no? Ah, entonces, ok. Son una dinámica distinta, pero sí tenemos mucho acceso a la información. Eh, antes la teníamos más ajá, que ahora. Ajá. Este, ¿Por porque Por eso, porque hay algunos legisladores que no les gustan mucho. Por ejemplo, Julio Menchaca, pues inauguró el rollo de, de hacer sesiones cerradas de la Comisión de Justicia. Cuando veníamos de una legislatura donde la Comisión de Justicia, pues ya... Incluso ponía los proyectos de dictamen en, en la web, cosa Ajá. que no se pone, pero ya justicia, gobernación, puntos constitucionales, transparencia. Y, y en la 63 ya habían instaurado la mecánica de poner los, los incluso los documentos de trabajo, y la población podía seguir cómo se si transformaba de documento de trabajo a dictamen y luego a minuta. ¿no? Y, y de pronto pues llegó Menchaca y dijo: No, aquí todas las tienes son cerradas. Y entonces, pues, pues, no, son cosas que así trabajan ellos, así se sienten bien, pues adelante. ¿no? Sí, sí. Yo no tengo que ir, sí. me siento
0: muy a gusto. Ya pero, sé, pues, no, ya. No trabajar para el periódico. Ya, ya sé. Muchísimo. Te agradecemos muchísimo, Leti. Me, la gente realmente, todo Twitter lo leo, muy agradecido porque siempre estás respondiéndoles. Este. Y entonces, bueno, eso también habla muy bien de ti. Le agradezco mucho a Monicucha el acercamiento, el que nos haya recomendado a ambas, este, y te agradecemos sí. muchísimo esta hora completa que nos diste, sabiendo que estás muy ocupado. Este, esta <risa> es tu casa, muchísimas me, gracias.
1: Me, 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 ayudan mucho, me hacen muy feliz. Es una oportunidad de decirle a la gente que me escribe, a la gente que me sigue que se los agradezco infinitamente, que me hacen mi vida eh, muy feliz cada instante, cada instante que yo los veo, que sé que me siguen, que le dan un like, que lo comentan, que tienen interés, créanme, imagínenme que estoy brincando de alegría. Muchísimas gracias
0: a todos. Muchas, gracias, muchas gracias Que estés bien Y que te este sea leve A ver cuándo acaba todo esto Muchas gracias Leti, estamos al pendiente y esta es Gracias, abrazo Gracias, muchas gracias Gracias a todos ustedes, les quiero agradecer muchísimo A todos los que estuvieron por aquí eh, Me parece Pepe Si me puedes decir si ya Leti salió Para para. Eh, ya se sí, okay, perfecto, nada sí, más ya quiero Quiero eh, Decirle al Shah yo tenía aquí dos preguntas más, una era la de Sha y este y, y, y la otra, a ah, la de Olga Sánchez Cordero que me había hecho Moni. Sinceramente, sí, ya nos habíamos pasado cinco minutos. Desde el principio Leti nos nos lo avisó, nos lo dijo que tenía, pues, trabajo, ¿sí? Este, Gracias a todos los estuve leyendo, pero no podía eh, interrumpirla porque de por sí el tiempo es corto. ...y no podía estarle interrumpiendo para estarle haciendo las preguntas... ...pero muchas gracias Pepe, ¿algo que agregar?
2: Es que hay mil cosas... Sí. ...este, este sí. tema de que hablaba, que no era la idea pero... ...pero que es trascendental de la... ...de la votación ahorita mismo... Ajá. ...ellos les urge... ...les urge aprobar los detalles... Ajá. ...para ver si van a poder o no meter una puerta trasera en la que nos este en la que le permitan a no quedarse más allá del 24. Ajá, ajá. ¿Sí? Aquí hay aquí hay que, que explicar que hay periodos que eh, el Senado tiene como recesos, la Cámara de Diputados también, que tenían que ver con la época de lluvias que no podían venir a la Ciudad de México, con ciertas este Usos y costumbres, digamos, del pasado Ajá. Entonces, ahorita no están Ni diputados, ni senadores este, En los periodos ordinarios
0: Ajá.
2: Pues, Se dejan a unos cuantos Que son la comisión y Diputados, senadores, los juntan Y se encargan de los temas tomalillos Ajá. Ajá. Se supone que si el planeta se está acabando El país está Cayéndose a pedazos ellos pueden prender la batiseñal y traer a los diputados y a los senadores. entonces están queriendo prender la batiseñal y aprobar algo que, que yo he dicho desde hace muchísimo tiempo pues, a todo el mundo ya se está dando cuenta ahora todos los este, Ugalde y este, todos analistas dando cuenta de que era parte del juego que tenía que es abrirle la puerta con la supuesta pues este, eh, con el con el su, con el, la supuesta eh de, de mandato ajá, ajá. y de meter una ratificación de mandato sí. Sí. ratificar lo que se quede ahora ¿por qué quieren hacerlo ahorita por el resultado de junio. Uh -huh. En menos, en dos semanas escasas... van a tener una cámara de diputados menos controlada que la que tienen claro, hoy. Claro, claro, y por eso les surge. ...ustedes quieren con ahorita, aquí ya no les va a importar uh -huh. quemarse a muchos. Ya se van. Sí. Y este y pues les surge poder citar. Traer esta ley y después ya ya es, eh, con la batiseñal aquí puesta, y estos legisladores Ajá. aprobar esto. Que yo lo dije mucho en junio, en junio y dicen, no, es que ya perdió el control. No, no, espérate, espérate Ajá. el primero de septiembre. A partir del primero de septiembre se, se complica en tu causa y pues por eso están ahorita... Que sí, que no. Por eso ya vale la... la
0: pena estar al pendiente de lo que nos cuente hoy Leti. Pero también... Se la, fregaron,
2: Pepe. se la fregaron ahorita y ahora quieren volver a, a convocar. O sea, les regresaron su su solicitud de prender la batiseñal y se la regresan a la comisión de la comisión Ajá. y a ver si la pueden este, revivir.
0: Ajá. Fíjate, pues, okay. Ah, Independientemente de lo de la revocación, que vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Este, creo que vamos a necesitar aquí también expertos que nos expliquen bien todo eso. De esto, de lo de Leti, no dejen, por favor, de leer el, el, el artículo que les digo, de qué manera de legislar. Mira, nada más así, una, una probadita, Pepe. Este, espérame, un segundo, un segundo. Dice. También hemos atestiguado que se cierran las votaciones, se canta el número de votos y se vuelven a aceptar más votaciones, ahora en esta legislatura. Hace unos días, también en comisiones, cuando le tocaba votar a una senadora de Morena, la voz de un hombre contestó. No puede contestar ella, pero su voto es a favor. <ríe> y como esa tiene varios datos aquí, Pepe, buenísimos. Este, La verdad es que vale la pena Que, 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 que lo lean eh, Dice el Sha que Si le podemos dar la arroba de Leti Espérame, por aquí la tengo Espérame Pónsela. Espérame Es que no la veo aquí
2: es que Además es... tienen que entrar al perfil de Macario Esquetino Y ahí tiene como 250 RPs
0: <ríe> Let Robles Rosa Es arroba Let LED de
2: Leticia L Robles Ross, aquí te la pongo. ¿Sabes qué, Isa? Se ha sentido, ¿cómo te podría decir? Impactada. ¿Por qué? Porque el mexicano no está en esto. Uh
1: -huh,
2: uh -huh. Y el titero tampoco, en general. Uh -huh. Entonces de repente caes en una van ahí en la jauría de tinteros. <ríe> sí, no, y, y si yo le hubiera hecho todas
0: las preguntas que me hacían, bueno, lo hubiera interrumpido todo el tiempo.
2: Sí, pero, pero es padre, porque tú estás hablando de algo, ya te pela, y de repente de momento que sí te pelan, sí. y resulta que estás haciendo sí si es interesante para muchos, pues de sacarse Pues sí, hay gente, la sacamos de onda. Así es, y
0: yo de una vez les vuelvo a decir a Leti porque esto va a quedar en el en el... Podcast, sí, este, vuelvo a decirle que le agradezco muchísimo. Vuelvo a decirles a todos ustedes que mil gracias. Háganle las preguntas que le tengan que hacer. Yo les aseguro que les va a contestar. La he, la he leído como a todo el mundo le anda contestando y la verdad, super, super padre. Ah, podemos aprender mucho con ella. Y este, Pepe, pues nada más agradecerte mucho estas dos horas de programa una vez más más de dos horas y este ¿Ya nos, vamos? ya nos vamos ya nos vamos, tenemos que cerrar el podcast y este uh -huh. y, y bueno pues agradecerles a todos y recordarles que el miércoles que viene tenemos otras dos horas de programa y vamos a tener a este muchacho Erdeli, Erdeli así es su apellido Pepe
2: No sé quién sea
0: el como la okay. Eh, voy a buscarlo, voy a buscarlo en este instante Arturo Erdeli, sí, es que no sé si er, no sabía si era Erdeli. o ah, ya ya sé, no, 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 Arturo Erdeli ya ya matemático ¿qué? Eh, actuario y doctor
2: en ciencias matemáticas el que, el que está dando los, los este, lo, las tablas y hace unas proyecciones bien padres
0: entonces, bueno, va a estar él con nosotros Ya aceptó estar con nosotros el miércoles que viene Y estamos viendo a ver si Acepta Irving Gartel Hay que echarle un montón Para que hablemos también de Afganistán ¿No?
2: encantadísimo eh, y, y hace
0: mucho que no platicamos En espacios ¿Qué les parece que, que organizamos un espacio? Cerramos aquí Y organizamos un espacio que Ya sea hoy o, o mañana ¿Te parece?
2: También ya me
0: calló Sí, bueno, yo les doy las gracias a todos, este podcast ya se alargó muchísimo. Perdón <risa> Leti, normalmente no nos quedamos así mucho más tiempo. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos aquí el próximo miércoles a la misma hora. Gracias.